0: direction le Vieux-Port, où l'association Bastia Ederne organise les Fiera di Bastia di Adjouend. Trois jours durant, sur l'Aldi Dilonde, une trentaine d'exposants ont été réunis par l'association pour présenter leurs activités et promouvoir un modèle de société un temps soit peu durable. Une occasion de se rencontrer toutes générations confondues et d'échanger un peu sur l'avenir.
1: Moi je m'appelle Anna-Maria colombagne je suis présidente de l'association Bastia Ederne qui organise cet événement. Donc euh FIRADI BASTI à FIRADI Alors cette association existe depuis février 2021. C'est une association de jeunes Bastiais, euh, qui a été une jeune association, euh, qui s'est créée pendant le confinement, en fait, euh, euh, dans un moment où donc, forcément on était tous très écartés les uns des autres, etc. Euh, on on s'est mis à discuter, à la base on était quatre ou cinq entre copains, on s'est dit qu'est-ce qu'on qu qu va faire. Bon, ça on sait que maintenant on n'a plus envie de le faire, en tout cas rester chez nous, euh, ça ce n'est plus possible. On s'est dit que ça, c'était un truc qui n'était pas envisageable. Euh, on a essayé de trouver la meilleure, la meilleure manière possible euh, de, de pouvoir proposer des événements culturels, sportifs et festifs aussi. Et on s'est dit que la forme associative permettait une totale liberté euh, de tout ça. Donc on s'est dit on va faire une asso. donc on a fait et d'Ern. On a appelé du monde, on a réuni des copains et après Bachelet a s'est créé en février 2021 avec des profils très variés, euh, avec des groupes de personnes qui étaient aussi très variés. Et, euh, et donc voilà, c'était donc une assaut, euh, 3-4, on a pensé l'assaut. Ensuite, on a agrégé un peu plus large, un cercle plus, plus large. Euh, donc il y a des jeunes, de, des jeunes et des moins jeunes, donc de, de 18 à 40 ans. Et on a pensé cette foire, Sierra di à une foire euh, jeune. Alors la foire, pourquoi Parce qu'on s'est dit qu'il nous fallait un événement qui fasse sens. Je ne l'ai pas précisé, mais l'un des les objectifs de cette association, c'est de, de, de créer du lien intergénérationnel, de créer du lien interquartier et de s'ouvrir sur la Méditerranée. On avait trois objectifs principaux.
2: Elle est
1: là. La Méditerranée est en face de nous, donc voilà. Alors, donc je, vais, je décline le truc. Donc, il est intergénérationnel. Il nous fallait un événement qui, qui fasse sens dans les esprits. Alors, la foire de Bastia, elle existait dès dans les années 90. Elle avait lieu euh, place Saint-Nicolas. Mais c'était une foire, dans le. la foire peu de plus foire. C'est-à-dire qu'on vendait des canapés, euh, des voitures. C'était vraiment la foire, euh, voilà. Mais c'était un événement qui marchait et qui permettait à un moment donné dans l'année de créer du lien entre les Bastiais, entre des vendeurs, entre des acheteurs. Voilà. Donc c'était un moment qui créait du lien. Donc on saisit que l'identité Pierre du Bastia existait déjà. On a voulu la reprendre euh, pour la transformer, pour en garder le fond. Le, le, le fond de, du truc, c'est finalement créer du lien, euh, créer un moment festif, un moment de partage pour la ville de Bastia, un moment dynamique dans l'année. Donc voilà, ça c'était sur l'aspect... Euh, du lien intergénérationnel. Euh, sur l'aspect la, euh, lien quartier on, on, on voulait aussi que cette, cette, cette foire laisse transparaître tout ça. On a choisi un lieu qui n'avait pas encore été aménagé. C'est la première fois qu'il qu se passe un événement sur ce, cet endroit-là. Euh, voilà. Et c'est pas mal du tout parce que ce lien, ce lieu-là, c'est la croisée entre la citadelle, les quartiers sud et Bastia Centre. Donc ça, c'était déjà pour la localisation qui était importante. Et du coup, on a mis aussi en place, par exemple, une navette... Euh, intermodalité euh, entre la CAB et les chemins de fer qui propose euh, un, donc un plan d'intermodalité qui relie TOG jusqu'à Montezor pendant la foire gratuitement de 21h à minuit euh, pour, euh, pour cette sorte de lien interquartier. Et pour l'ouverture sur la Méditerranée, euh, on a joué donc sur l'aspect musical évidemment, en proposant ce soir une soirée Italo-disco et sur le lieu, parce que ben, voilà, on espère que ça fera sens aussi. Ce à quoi on pense, c'est soit qu'on a envie de rester là, parce que c'est bien, soit qu'on a envie de plonger dans l'eau. Et quand on plonge dans l'eau, on est dans la Méditerranée, on est face à la Sardaigne, face à l'Italie, qui ont beaucoup de choses à nous apporter. Ce qu'on a voulu, finalement, faire avec cette foire, c'est se faire euh, vitrine d'un patrimoine... Euh, matériel, c'est-à-dire le lieu, c'est-à-dire la ville de Bastia, c'est-à-dire la Corse, et vitrine d'un patrimoine qui est plutôt immatériel, c'est-à-dire euh, bah, des exposants, des profils plutôt de jeunes qui dynamisent, qui valorisent et qui entreprennent euh, euh, en Corse, à Bastia. Euh, voilà.
3: Bonjour, je m'appelle Adrien Deluc, je suis euh, producteur de tisane issu de la cueillette sauvage de plantes médicinales. Euh, ici, juste au-dessus au de Bastia.
0: Et du coup, comment tu es arrivé sur, ce, sur cet événement -là
3: Alors, euh, bah, on parlait connaissance parce que les organisateurs, c'est la jeunesse un peu de Bastia, on se connaît tous. Ouais. Donc, euh, quand ils avaient le projet de, de monter euh, cette, cette association pour faire la foire de Bastia, ils m'ont suite proposé de participer, vu que je suis un des rares un peu à être installé sur la commune, ouais. en tant qu'agriculteur. Donc euh, voilà, ça s'est fait naturellement. Euh,
0: ok, voilà. d'accord. est que tu cultives un peu ou c'est que du sauvage C'est
3: que de la cueillette sauvage, ouais. tout est en cueillette sauvage, pour l'instant. Et euh, vraiment, euh, c'est... Je ne sais pas si vous, vous connaissez Bastia. Oui, oui, euh, voilà la Serra des Pignes Oui. Voilà, au-dessus du village, comme on, moi je suis du village de d'Occard. Donc au-dessus, euh, ah oui, vraiment là, c'est vraiment ce. Ouais, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de, de place, ouais. ouais. tu fais ça depuis longtemps Ça fait trois ans maintenant. Trois ans, trois ans ouais. Ça, trois ans. Bien. Donc bon, c'est mon activité principale, mais j'ai une deuxième activité, euh, qui est la prestation de services agricoles. Okay. je m'occupe euh, soit d'exploitation, si les personnes euh, ah. veulent complètement me laisser leur exploitation, je m'en occupe dans la globalité, comme dans les Clémentines, Ou okay. euh, maintenant je suis sur patrimoine, avec des viticulteurs, euh, ouais. sur la taille, la plantation, euh, okay. voilà, l'entretien, tous les travaux euh, ouais. qu'on peut retrouver Est-ce que tu n'arriverais pas à en vivre non non non, non c'est la discussion ouais. qu'on avait avec euh, ouais. avec euh, un ami à côté euh, non là pour l'instant euh, vivre que des tisanes non c'est pas possible ouais. à l'heure actuelle après je travaille un peu aussi avec le roach on fait des glaces ouais. donc on fait des glaces euh, à l'immortel on a fait la saison dernière ouais. et ouais. On, là, on, va on teste de nouvelles plantes et de nouveaux ouais. arômes pour euh, justement euh, essayer un peu de voilà, de, de travailler différemment les plantes d'ici. Ouais,
0: ouais. bah, Peut-être qu'un des ennemis comme ça, ça, va aussi ça permet de aussi
3: de faire un peu plus. Bien sûr, chose. bien sûr. Bah, après, je vends quand même dans quelques boutiques euh, sur la haute force ouais. à Corté, à Saint-Florent, à Bastia. Euh, et... Mais bon, c'est ouais, pas évident. Hein. C'est pas oui, évident oui, après, oui, bien, bien, sûr, hein, bien sûr, oui, oui. bien sûr, bien sûr. C'est un créneau particulier, on va dire, ouais. ouais.
0: Faut, faut la clientèle qui va C'est
3: ça, et bien sûr.
0: Après, c'est ça, en fait. Euh, je pense qu'il faut multiplier les, les partenariats avec des gens à droite à gauche. Exactement. Genre, le resto machin, le magasin de trucs. C'est
3: ça, c'est ça. Voilà. Après, comme tu dis, ouais, il y a des... Bon, là, avec le Covid, c'était pas évident, mais il y a des restaurants, on a commencé un peu à travailler ensemble sur ouais. les aromates. Après, c'est vraiment à la demande. Les professionnels, il y a Pierre François Maestrachi, qui a le Libertagas, qui fait la bière ribée, là. Voilà, s'il a, lui, il, lui, il a des demandes particulières, il veut de l'herbe baronne hein, ou, ou vraiment des plantes spécifiques, soit pour euh, faire ses plats au resto ou pour essayer de travailler une bière, il sait tu peux me contacter. Il me dit « moi j'ai besoin de ça, tant, et je vais, je récolte en montagne, je lui amène. » On va faire ça avec, euh, comme euh, au Lion d'Or aussi, avec qui on avait un peu travaillé. Il voulait euh, voilà, euh, voir ce qu'il pouvait faire avec l'Immortel, euh, avec, euh, avec l'année, évidemment. Et il faisait... Ça c'est vraiment au coup par coup, c'est à la demande et justement en se faisant, en se faisant connaître, les gens ils savent. Tu peux me trouver ça. Moi, je lui dis oui. Pour, pour, pour telle date, ça pousse ou pas. Et, et voilà, on travaille comme ça. Hein. Quoi un livre ouais. ouais. Comme parkour, ah là haut là ouais ouais. Je connais, ouais, 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 jeu, ouais. ouais. Ah ouais ouais ouais. C'est mon, mon terrain de jeu, c'est ça ouais. Ah, ouais, ouais, je connais tous les chemins ouais. <rire>
0: Comment on est arrivé du coup à te dire vas-y, je vais cueillir nos plantes et ça, je vais en faire une activité quoi.
3: Eh ben, à la base, je voulais, je voulais m'occuper des terrains de famille, parce qu'on ouais. a des terrains de famille en haut. Okay. Et, euh, et donc je voulais, je voulais, je voulais m'en occuper, travailler dessus. J'aurais aimé en fait faire les chèvres, à la base. Et en arpentant les terrains pour retrouver toutes les, les parcelles et tout, euh, comme je connaissais un peu les plans, je m'intéressais, je regardais, j'en récoltais pour moi parce que je faisais des tisanes pour moi, pour mon, mon usage personnel. Et, et puis je me suis dit, bah, avant d'installer en chèvre, qui, qui, est, qui est une installation assez difficile à mettre en place quand même, hein, c'est compliqué. Pourquoi pas, euh, avec tout ce qu'il y a sur place, pourquoi pas euh, ouais, vrai, déjà faire avec ce qu'il y a et, et, et un peu mettre en avant. Parce que quand tu recherches des informations, surtout avec les plantes d'ici, vraiment les plantes euh, entre il, y a, il y a des plantes endémiques, mais il y a des plantes qui ont des particularités qu'on retrouve ici et un peu en Italie. Mais okay. pas plus. Et donc avoir des informations sur ces plantes-là euh, dans les livres, c'est pas évident. Ouais. C'est beaucoup de la gené... C'est les plantes qu'on va trouver généralement dans l'Europe entière. Donc par exemple, tu vas prendre l'Aquilée. Ouais. Ça, c'est l'Arbasante, c'est l'Aquilée de, de Lidurie. Okay. Des, infor, des, des informations sur l'Aquilée de Lidurie, tu en as très peu. Ou alors... En Italie, sur, euh, avec des professionnels italiens, mais il y en a très très peu. Par contre, tu vas trouver dans tous les livres de plantes médicinales, tu auras sa, sa cousine, sa sœur, celle-là qui les millefeuille. Et que tu retrouves toutes les informations dans n'importe quel livre, parce qu'elle est présente en France, en. Non, vraiment, vraiment partout, en France, en Italie, en Espagne, tu, tu vas la trouver partout. Okay, Donc tu vois, il y avait cette difficulté-là à avoir des informations. Là, Et je, je me suis, suis dit, bah, si la personne tient l'information, ici il y a la la quelques la personnes, la mais la très la très peu, qui, la qui, la qui la connaissent. moi Personne ne faisait des tisanes, alors je me suis dit, j'allais le faire moi-même. Et
0: puis là, t'as presque une dimension de transmission d'un héritage... Et c'est ça,
3: bien sûr. Et entre le savoir-faire d'ici, euh, les noms les noms des plantes aussi, parce que entre les micro-régions, on n'appelle pas de la même manière certaines plantes, euh, ça se perd. Euh, ouais, C'est des choses qui se perdent, et puis des, des utilisations un peu particulières à certaines périodes. Bah, C'est génial. Par exemple, la clé de l'Illurie, je ne savais pas, mais à la période euh, juin-juillet, quand on peut la récolter, ils faisaient des beignets avec okay. dans certains villages. Alors que ça, c'est des choses qu'on on, on a oubliées ouais, et plus personne ne ouais. les fait. On va faire les, les baigner un peu avec l'art Barbaro, on a maintenant un peu du a qui vont le faire, mais ouais, ça s'arrête là. Ouais, ça. ça c'est des choses qu'on a oubliées. Donc c est, c est, je trouvais ça assez, assez intéressant. Ouais, intéressant. De toute façon, c'est nourrir avec le sauvage, un truc qu'on a du côté, qu'on retrouve un peu, là, par
0: mode, en Par fait. mode, ouais. Mais ouais, il ouais, y a
3: tout un élan plus de mode autour de... De la, euh, de la façon de produire et de se nourrir avec le sauvage. Euh. Après, euh, bon, c'est bien, hein. moi je, je trouve ça bien, parce qu'au moins ça, ça, ça soutient, par exemple, le jeune qui veut s'installer euh, en maraîchage, euh, qui veut, d'une certaine manière, produire un peu différemment, euh, plus petit, sans pesticides, des choses comme ça, c'est bien qu'il ait cet élan de mode des gens qui sont prêts aussi à acheter, comme ça, lui peut vivre de son activité. Et euh, après... Euh, il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de, de ça. De fantasmes, d'ésotérisme et, et beaucoup de choses assez drôles, on va et dire. Vois, alors les, quelles plantes ont quelle particularité là dans tu sais, euh, C'est quoi tes plantes fétiches Alors, non, plante la... <rire> fois, les plantes fétiches... J'allais dire connerie. En plantes fétiches, tu vas retrouver... Euh, la, le et c'est la lavande sauvage. La lavande, la, la lavande stoïcas. Avec la feuille d'olivier. Euh, ça, ça va être une tisane pour dormir. Ça, la, en fait, la lavande, la lavande sauvage, c'est une, une plante qui a des propriétés sédatives, légères, comme, okay. pas, pas, sinon ça serait interdit à la vente, donc c'est euh, sédative légère. Des proportions correctes. Correct. voilà. Et euh, la feuille d'olivier, ça baisse la tension à un niveau normal. Okay. Donc, ces deux plantes combinées vont aider à trouver le sommeil. Okay. Là, j'ai une tisane, c'est une tisane pour les femmes. C'est là de l'igurie. Et, les feuilles, et des feuilles de ronce. Là, les durée en fait, elle va jouer sur le, le, le flux sanguin, pour la régulation du cycle mensuel. Donc, ça ne va pas euh, les aider pour les douleurs, mais ça va les aider pour tout ce qui est régulation des flux, ballonnement, etc. Okay. Pour les douleurs, il va falloir essayer d'aller chercher en fonction de, des raisons de la douleur, soit mettre du moutureau, si c'est le cyste, de traite course, ou de la lavande, de l'année, ça dépend. Okay.
0: La sauge, non la, la, sauge aussi. la sauge, la sauge aussi,
3: mais la sauge c'est... tu la trouves pas en hein, sauvage aussi. Ouais, ou alors c'est que euh, des graines ou un, un ancien plant, mais naturellement c'est pas une plante du maquis, de ça. chez nous. Ça tu vas le retrouver beaucoup sur des îles grecques et tout ça, naturellement tu as de la sauge sauvage chez eux, en proportion comme nous on va immortel. Voilà. Mais ici, non. Voilà. Et du coup, l'association la, de deux plantes L'association minimum de deux plantes est, est nécessaire. Pour moi, enfin, c'est ce que je pense et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. Et après, euh, en fonction de, des problématiques et, et, du, et des bienfaits recherchés, on va se diriger à rajouter une, une plante ou une autre,
4: voilà. Alors, Bonjour, je suis Vincent Albertine du projet Sensio. Du coup, qui est un projet pluridisciplinaire qui mélange euh, les plantes aromatiques et médicinales et le, le milieu culturel et artistique. Du coup. Donc, je propose des ateliers euh, de médiation et un projet artistique musical avec euh, un EP qui est sorti euh, le 20 juin 2021. Donc, je vous invite aujourd'hui, Péhavie, Radia, Duane, à vivre une expérience sensorielle. Donc, si vous voulez tester, on va commencer par le goût. Donc l'idée c'est de deviner quelle plante se trouve dans cette, euh, cette petite potion. Allez. <rire>
0: mm. De l'immortel Non. Pas du tout.
4: Pas du tout. La tisane s'appelle Sony Wiluna, -oui donc euh, le rêve de la lune. Donc dans l'idée c'est des, des plantes qu'on va plutôt prendre en général le soir du coup. Ils sont plutôt apaisantes. Donc ça peut donner des indices sur la composition de la tisane.
0: Oh, oui. de la caromille.
4: Du romarin Non plus. Ah, bon, bon, Dites-moi. Je vais, je vais, je vais euh, balancer l'info. Donc il y a de la verveine, donc à verbenne, à limoncine, à la mélisse, euh, à la wendula, donc la lavande, et au ou le tilleul. Donc ça va être des plantes du soir qui sont plutôt apaisantes, qui vont être relaxantes et qui vont permettre de s'apaiser un peu. Après, l'autre partie... De, du stand et de l'atelier c'est le jeu olfactif avec les huiles essentielles donc il y a trois gobelets il y a trois images de plantes donc dans les trois gobelets il y a trois parfums trois senteurs naturels du coup à base d'huile essentielle et l'idée c'est de retrouver par rapport au parfum la bonne plante du coup. <rire> il y a de la menthe mais le gobelet sur la bonne image du coup Ça s'appelle comment L'immortel. Donc c'est l'écris italienne, l'immortel. On ça on appelle amourt ou Amureda ou ammareda, amourtéda aussi dans certaines régions. La c'est amenta. et après vous avez à la lavande. Donc ah, ça
0: c'est la lavande. Donc je vais vérifier
4: si tu as eu euh... dis-moi tout.
0: C'est bon. Ça va, je passe le test. Ouais. OK.
4: Le test du nez est réussi. Okay. Pour la oui. vue, on a un petit mur de, de végétaux avec le nom des plantes. Pour certaines plantes aromatiques, il y a aussi des petits bouquets qui sont accrochés. Un peu d'origan, de la lavande sauvage au biombonne, et à zalvia, année, Bida, à, Nebida, à euh, quelques branches d'olivier aussi. Donc, ça, c'est pour le côté visuel du stand. Tout ça
0: devant la mer, du Tout coup, ça devant, devant du la du port, mer, voilà. C'est euh... royal, hein.
4: Ensuite on a le Louis avec la partie musicale du projet du coup donc cette EP de pop musique from Kazinga Kastanitsha qui est sortie le 20 juin 2021. Donc c'est un projet de musique avec des compos en, en anglais et en corse et c'est un travail qui a été mené avec Fred Bourromigaeli du groupe Play Out et Pasqua Pancraz du label Lake of Confidence. Donc, euh, c'est un EP inspiré de, de la nature de, qui nous entoure. On y retrouve des bruits des oiseaux, les cloches du village d'où je viens. Donc, c'est immersif. C'est de la musique qu'on écoute en buvant de la tisane. Allez ensuite on a une petite grenothèque et euh, des jeux euh, avec euh, un jeu de cette famille sur les plantes, des petits bouquets à manipuler, donc là on est dans le toucher du coup au niveau du stand. Il y a des petits bouquets d'immortels et ensuite on va avoir en dernière partie la partie du stand sur Eva Douline. Et donc Fadouline c'est le, le projet de ma tante Soubille et Albertine et Aloret d'Huilgazinca qui fabrique des, des huiles de soins, des macérations solaires, des hydrolats, des tisanes. Et euh, c'est un projet de slow cosmétique et de, de phytothérapie. Euh, avec des plantes locales, cueillies à la main, séchées euh, en séchage naturel, cueillies selon le calendrier lunisolaire et toujours dans le respect de la nature.
5: Alors, euh, moi je m'appelle Félix Eversine et je suis membre de l'association Kouchto de qui est une association en fait, euh, de maintien et de sauvegarde de la biodiversité cultivée corse. Euh, l'association a été créée il y a maintenant euh, un peu plus de deux ans je dirais même deux ans et demi, euh, notre but principal est de protéger euh, et de, de multiplier toutes les variétés anciennes euh, cultivées corse. Donc euh, on part ici avec euh, directement un monsieur qui s'appelle Nikolaï Vavilov qui est venu euh, dans les années 20 en Corse et en Sardaigne pour récolter et, euh, et identifier plusieurs variétés euh, insulaires, et même de la Sardaigne, ils en ont récupéré plus de 6400 accessions, on appelle ça des accessions en fait, que ce soit des variétés cultivées ou non. Et en fait, ils ont été stockés dans ce qu'on appelle des banques semencières, okay. euh, qui sont situées à Saint-Pétersbourg, aux États-Unis, et un peu partout dans le monde en fait. Et nous, notre but, c'est de là que c'est parti un peu en fait les sessions c'est de là qu'on part à notre projet, c'est d'essayer de récupérer le maximum de ces variétés qui ont été gardées, qui sont éteintes euh, chez nous, et essayer de les ramener ici pour les multiplier et les, les faire vivre. Alors le but, voilà... de les un
0: peu d'histoire aussi dans
5: C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans des critères euh, commerciaux et de consommation qui sont euh, basiques, je dirais, qui ne permettent pas non plus de, de profiter de ce qu'on a ici. Ok, On, on parle d'autonomie, euh, de tout ce que vous voulez, mais l'autonomie alimentaire, c'est l'essentiel. Parce que comme on a vu avec la crise du Covid, si on est obligé encore Corse le bateau qui arrive, pour nous donner à manger. voilà Alors qu'on pourrait avoir tout ce qu'on a ici avec tout le potentiel qu'on a, ce serait un peu dommage de, de laisser ça de côté. Donc nous, notre but, c'est vraiment de, de, de préserver ça, de le, de le développer, de, de se baser sur un circuit court et local euh, afin de maintenir tout ça. Je vous donne par exemple euh, un exemple tout bête qui est celui du blé. Il y a un blé euh, qui a plus de 100 ans qui a disparu carrément du, au niveau insulaire, qui s'appelle le blé de Kine qui a été récolté et qui a été mis en banque semencière aux états unis Mais il y a eu un petit problème, c'est sur cette histoire du blé, c'est que vu qu'il s'appelle blé de Kine, les Américains ont identifié ce blé comme venant de Chine. Alors, en fait, Kine, c'est un mot du, du, coup, du Cap Corse, voilà, et du coup, euh, on a récupéré euh, on a réussi à récupérer cette variété de blé et 100 ans après aujourd'hui on a réussi à en faire une moisson à les récolter à en multiplier euh, beaucoup, quand même pas mal de quantités pour, euh, voilà, pour en faire un circuit court et pourquoi pas faire limite notre propre pain, nos propres pâtes et tout ce qui s'ensuit, notre propre farine c'est tout, tout, tout cet esprit-là qui se tourne autour de ce sujet-là. Donc, là, dans l'association, comme je vous disais, qui est ancienne depuis deux ans et demi, qu'on a créée. Euh, dans mon cas, moi, j'étais avec mon professeur de Corse qui s'appelle Jean-Charles donc avec qui on a tissé des liens et tout ça. Et l'association, euh, les, les principaux dirigeants de l'association sont des professeurs. Donc, le but, c'est aussi de sensibiliser euh, les jeunes, les plus jeunes, parce que ça part de là. Euh, pourquoi pas faire apprendre, par exemple, du plus vieux au plus jeune, enfin bref, c'est tout un cheminement qui conduit à ça. Et c'est pas le but non plus de rester dans une salle de classe, à rester assis, attendre euh, d'apprendre euh, mille et une choses. Le but c'est aussi d'emmener l'élève, de l'accompagner par exemple, là comme vous voyez sur cette photo, euh, de les emmener au jardin, de voir un peu comment, euh, peut-être une manière différente de voir les choses, et aussi, pourquoi pas, bah, de, de sortir de cette salle de classe et maintenir des liens qui ne sont pas seulement scolaires avec le professeur, que l'élève a besoin peut-être d'attention, peut-être d'aide, quoi que ce soit avec tout ce qui se passe, Parcoursup et tout le reste, ça devient un peu compliqué de trouver sa voie. Et du coup, voilà, on essaie de maintenir que ce soit euh, toutes ces variétés. Donc je, voilà, là, vous voyez par exemple les oignons de Moïda qui sont une variété ancienne, euh, les pommes de terre de, de Venaco qui sont aussi une variété ancienne, qu'on essaie de multiplier, de diversifier à travers ça. Le but c'est pas seulement de toucher le commerçant et du circuit local, c'est aussi de toucher l'histoire, la science. Parce qu'on a aussi des gens incroyables qui sont autour de l'association, qui, qui sont scientifiques, qui sont chercheurs, qui peuvent nous aider à travers ça. On a la chance d'avoir ces personnes-là à nos côtés, qui nous aident euh, tout le temps, je dirais à plein temps, sur leur temps libre surtout, qui sont... Très, très motivé et, euh, et impliqué dans l'association. Et le but, c'est vraiment, comme je vous disais, de, de, de changer ce modèle-là de consommation, de, de se dire, voilà, avec tout ce qui s'est passé en 2020, avec la crise du, du Covid et tout, c'est de se dire, voilà, purée, on est dans un modèle euh, économique qui n'est pas, pas forcément fameux. Euh, et on, si on peut rentrer dans quelque chose de, de plus concret, d'aller, de, 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 par exemple, consommer ici, au lieu d'aller ailleurs chercher en Espagne ou quoi que ce soit, euh, je dis des bêtises, mais... Peut-être qu'un modèle local serait plus adapté à nos besoins, et à nos ressources. Sachant qu'on a la chance d'avoir plein de variétés, que je, je, je pourrais passer des heures à les énumérer, mais il y a plein de variétés à sauver, à diversifier, à multiplier. Et nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire avec l'association.
0: Il y a une question voilà. de résistance. Et il y a aussi en fait, une dimension de re remettre un peu du temps long dans une période où on ne fonctionne qu'à l'urgence, et à l'instantané. C'est ça, c'est ça. Le problème, c'est que là,
5: la patience n'est plus à l'heure du jour. C'est que là, maintenant, c on clique sur un bouton, on a tout ça à la maison. Ce n'est pas forcément négatif, mais ça a ses limites aussi. C'est pour ça qu'on essaie de toucher aussi les plus jeunes pour remonter un peu ça, pour les sensibiliser, pour que voilà, peut-être que dans 10, 20 ans, c'est sûr qui reprennent le flambeau et peut-être que c'est tout, tout grand-chose un petit début, comme on dit. Donc on essaie de, nous, à notre, à notre échelle, voilà, on essaie de faire au maximum. Après, on a plusieurs jardins comme celui-ci qui est plutôt un jardin qui est, euh, qui est pédagogique, donc on a plusieurs variétés sur euh, des 2-3 mètres carrés, ça se limite pas à plus que ça, pour essayer de montrer aux élèves, voilà, ça, ça vient d'ici, ça, c'est de là, enfin bref. Et après, on a plusieurs aussi d'autres jardins où on cultive par exemple du blé ou des, des oignons, enfin plein de variétés. Il y a
0: différents endroits de corse, voilà, dix,
5: différents endroits. On a trois jardins principaux, un qui se situe à Borgo, un qui se situe à saint martin et un euh, qui est en centre-ville à Bastia, c'est ça qui est le plus beau. C'est okay. situé entre le collège Giraud, c'est en fait au Sacré-Cœur. Entre le collège Giraud, entre l'école et le collège Jeanne d'Arc et le lycée Jeanne d'Arc, et on a le collège de Simon Michiouir qui se trouve un peu plus là, donc on est entouré vraiment de, de ces établissements scolaires. Et c'est ça qui, qui est le plus beau en fait, c'est qu'on tisse des liens, qu'on partage, qu'à qu travers ça, voilà, c'est pas seulement planter et, et multiplier, c'est aussi tout, tout, euh, toute une communication, tout, tout un partage, tout un savoir qui se, qui se transmet, mm -hmm. même de génération en génération, et là, bon, on arrive, euh, je pense qu'on arrive à certaines limites on est obligé de de trouver des jardiniers partenaires, donc même si une personne euh, a un petit bout de jardin, bah, qui peut venir planter et multiplier, et nous aider justement à, à multiplier toutes ces variétés qui sont en voie de disparition.
0: Du coup, ouais, qu'est-ce que tu attends un peu d'un événement comme ça
5: Ce type d'événement peut permettre d'amener du monde, je parle pas forcément euh, que pour l'association, mais voilà, on est à côté d'autres stands qui tiennent euh, par exemple de, de, des plantes, des, des, du thé, voilà, c'est ça reste dans l'optique là et les gens en passant peuvent venir essayer de, de changer leur état d'esprit. On essaie, peut essayer de discuter, c'est par ce biais-là. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec événement, cet événement-là en particulier. C'est que voilà, les gens peuvent passer ici et discuter, et pas forcément de l'association, mais voilà, peut-être essayer de, de voir leur manière de penser, de, de consommer surtout. Et c'est ça qui est le plus important en fait. Non seulement pour, pour venir dans l'association, c'est pas ça le but non plus. C'est vraiment de sensibiliser les gens à avoir d'autres méthodes de pensée au XXIe siècle, de, de se dire que la société de consommation, ça va peut-être droit dans le mur, comme Cette
1: foire, euh, donc comme on, quand on parle de foire urbaine, on, on parle de foire moderne, on parle donc d'une foire qui tendrait à s'extirper du traditionnel modèle achat-consommation, parce que ça nous tenait à cœur aussi d'être dans un processus qui est durable, euh, des, des foires où... où, où, où vendrait juste à perte, comme ça, pour ça n'avait pas trop de sens. Par contre, on a une trentaine d'exposants qui s'engagent dans un processus qui va au-delà de la foire. Parmi ces exposants, on, on compte des, euh, des associations, des tiers-lieux créatifs, des choses qui font peut-être plus ce sens que simplement de la vente, même s'il y a aussi des choses à vendre, évidemment, parce qu'il faut valoriser le travail aussi par ça. Mais l'esprit général, c'était vraiment que tous les exposants s'engagent dans un processus qui va au-delà de ça. Tous les, tous les exposants sont disponibles pour discuter de leur euh, parcours de leur euh, formation, de leur, euh, bah, de, leur, euh, de leur emploi ou de leur activité et, euh, et dans le meilleur des cas s'engage à prendre un jeune en apprenti par exemple bah, on a la mission locale on a pro euh, on a des grosses des structures comme Good Barber et Volpi qui sont des startups internationales qui euh, pour Good Barber euh, ils ont euh, sont des bureaux à la Silicon Valley enfin c'est euh, voilà, des, des on a voulu mélanger tout ça euh, et finalement faire quelque chose qui soit euh, Extirper de ce modèle à chaque consommation sans euh, totalement le, le, le nier mais euh, une foire durable de Manière très modeste, mais c'est aussi euh, même, même de manière visuelle de ne pas avoir 50 milliards d'affiches, euh, 5 euros, 3 euros et tout. Je pense que ça, ça permet aussi, d'une certaine manière, euh, puisqu'on vit sur un public jeune euh, qui va venir aux soirées, etc., de, de se détacher de ça. Qu'est-ce qu'on qu qu'est-ce qui nous reste quand, euh, quand finalement on n'a plus besoin d'acheter des choses ben, Ce qui nous reste, c'est euh, des pêcheurs que, de qui pêchent ici, c'est euh, des, des assauts qui font un travail de dingue. On est sur les, les, sur les fauteuils de, de sporty Sportimous, il y a une école de musique de coworking euh, qui marche super bien à enfin,
6: voilà.
7: Oui, donc nous, on est Good Barber, donc on est un éditeur de logiciels qui produit une solution en ligne qui permet la création d'applications mobiles sur Android, IOS ou Web, on appelle les PWA, sans connaissance, sans développement. Voilà, donc on fournit principalement deux types d'applications. On permet la création de deux types d'applications, les applications dites de contenu classique où les associations, les, les magasins pe peuvent présenter leur activité, ou les journaux par exemple. Et ensuite, dans les applications d'e-commerce, ben, sur lesquelles en fait, les personnes peuvent proposer des produits à la vente, gérer un inventaire, des relations clients, etc. Voilà. Et comment vous êtes
0: arrivé sur cet événement -ce qui est... Alors,
8: euh, bah, par un jeu d'un peu de connaissances, hein, on, on connaît les organisateurs de l'événement, euh, donc ils ont pris contact avec nous euh, ils nous ont sollicité pour être présents mais je pense que c'est important pour nous d'y être parce que bon déjà c'est la première édition euh, de la foire de Bastia donc euh, c'est bien d'y être ensuite ça, ça va nous permettre à nous à euh, l'entreprise Good Barber euh, de se faire connaître auprès des, des jeunes Corses euh, de la ville, euh, qui sont étudiants ou même lycéens et, et ensuite faire passer un, un certain nombre de messages sur l'entrepreneuriat en Corse dire que, que euh, Comment dire, les, les, Corses, les jeunes Corses diplômés peuvent rentrer en Corse et travailler dans des entreprises qui sont basées en Corse mais qui, qui sont positionnées sur des marchés internationaux et qui ont des clients partout dans le monde. Il voilà.
0: n'y a pas besoin de partir sur le continent
8: le
2: monde. C'est
8: toujours une bonne chose de, de partir, de découvrir le monde, pour faire ses études, etc. Mais euh, souvent l'exil les, les enfin, pour les jeunes Corses n'est pas une fatalité. quoi elles peuvent aussi euh, entrer et, et travailler en Corse. En tout cas, il y a des entreprises comme euh, Good Barber, comme Volpi ou d'autres, d'autres qui sont ici qui, qui qui sont prêtes à les accueillir et, et, et à travailler avec eux.
0: temps que vous existez
8: L'entreprise a été créée donc, en
7: 2011. Elle est issue de la fusion de deux entreprises préexistantes qui étaient Webzine Maker et une autre qui s'appelait Duo Apps. Et voilà, on a commencé par les applications de contenu et depuis la fin de l'année 2019, on propose des applications du e commerce.
8: Euh, alors des partenariats pas, pas vraiment, mais comme dans les entreprises du secteur du numérique, comme la, bon, la Corse est petite, donc on se connaît tous. Donc on a l'occasion de, de se rencontrer, d'échanger, de parler des différentes méthodes de travail qu'on met en place dans, dans nos entreprises respectives. Donc les liens sont assez, assez forts et, et voilà, et participer à des événements comme ça, ça permet aussi de, de les renforcer.
9: Bonjour, je m'appelle Emma et euh, du coup je travaille chez Volpi euh, depuis deux ans maintenant Okay. Ouais. Alors j'ai plusieurs casquettes je travaille mon métier de base c'est de faire du service client donc en fait euh, on est surtout un site internet initialement et une application et le but c'est de pouvoir conseiller les clients via les chats et les mails donc euh, de pouvoir les aider dans leur achat et tout ça en parallèle depuis j'ai un petit peu développé euh, parce que bon le format start-up est très important pour nous et pouvoir se développer et faire plein de choses euh, c'est super important j'avais très envie de me diversifier donc euh, j'ai commencé à tester des téléphones et à être plus sur le côté tech de notre euh, de notre travail et donc du coup maintenant je participe aux tests, à la logistique et tout ça, enfin je, je touche à plusieurs, plusieurs choses qu'on fait. Okay. Mmh.
0: Et du coup plus c'est du smartphones reconditionnés Exactement, on fait,
9: on fait aussi du neuf parce que bon ouais. ça importe toujours aux gens, les derniers iPhones et tout ça, mais euh, ouais on a plusieurs objectifs, donc on a bah, premièrement l'économie circulaire, en effet on pense qu'on bah, peut pas continuer à jeter des millions de tonnes de déchets pour les téléphones, en plus les gens ont tendance à les consommer de plus en plus rapidement il en sort de plus en plus vite, donc euh, bon, c'est vrai qu'on veut quand même participer, euh, de participer et en plus participer localement en Corse, ça nous importe beaucoup donc euh, essayer d'agir dans le bon sens et en plus de ça, c'est pour aider aussi nos clients à acheter des smartphones moins chers parce que le but, euh, et notamment notre produit phare, c'est l'échange donc euh, par exemple, passer de l'iPhone à l'iPhone supérieur en payant que la différence entre les deux et en nous rendant l'ancien iPhone pour lui donner une seconde vie donc euh, ça a un peu tous les avantages, ça permet de changer de manière régulière pour les gens qui consomment beaucoup de téléphones et en même temps, de pouvoir profiter du dernier produit moins cher parce que reconditionné et reconditionné encore sans en plus. Donc,
0: euh, ouais. Un cercle
9: vertueux, on essaye. Ah là,
0: ouais. <rire> et les gens sont réceptifs
9: Oui, ça fonctionne quand même assez bien, ouais, ouais. c'est ça. C'est après, bah, du coup, comme j'ai pu le dire au début, le format initialement c'était une application et un site internet donc c'était pas particulièrement local comme public. Au contraire, on n'était pas très connu finalement sur place. Mais on développe de plus en plus notre image bah, au travers de, de la fière ici. De, on a un stand aussi à la, à la Rocade, donc euh, à fond Yann, et donc on a de plus en plus de visibilité en Corse et ça fonctionne ouais. plutôt bien.
0: Voilà. Et la, la petite loi qu'ils ont voulu faire passer sur euh, ah ça, oui. ça pas, Sur mais... la copie privée là récemment
9: euh... c'est bah, compliqué, ouais. <rire> c'est vrai que ça nous apporte des problèmes logistiques et tout ça, le reconditionner c'est compliqué parce que c'est des produits à faible marge dans tous les cas et du coup c'est vrai que bah, en faire un, un business est compliqué de base hmm. parce qu'il bah, faut réussir à se fournir, il faut réussir à les revendre au bon prix, enfin bah ce que tout le monde soit content à la fin et du coup c'est vrai que rajouter des taxes dessus ouais, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué ouais pour euh, pour un, nous. Peu un
0: mauvais message envoyé quoi. ouais
9: ouais c'est un peu dommage de enfin de pas plus taxer ouais. le neuf euh, et de rajouter la taxe sur le reconditionné enfin c'est vrai que ça donne l'impression d'aller dans le mauvais sens un peu mais clair. mais bon clair.
0: <rire> et vous arrivez à faire un peu de euh, toutes les guillemets que ça comporte d'éducation euh, aux clients pour ceux qui viennent vous voir justement qui voudraient absolument du neuf ou du dernier ou je sais pas quoi ou
9: remettre un peu les choses en ordre ouais ça, ça arrive quand même souvent que quelqu'un vienne pour du neuf et reparte avec du reconditionné parce qu'il se rendent quand même compte des avantages pour le client c'est peut-être enfin c'est pas forcément dans une démarche plus verte et tout ça mais en tout cas rien que la traite du prix et des choses comme ça, ça en fait ça a tous les avantages finalement c'est un téléphone qui a été utilisé peut-être Peut-être quelques fois, enfin, on ne sait pas depuis combien de temps, mais depuis peu, nous, on arrive à le jauger, mais nos clients n'ont pas une date précise et euh, ben, qui vaut vraiment le coup parce qu'il va y avoir peut-être euh, peut 30% de moins, des fois, entre le neuf et le reconditionné sur des modèles vraiment récents. C'est super intéressant. Quoi. Euh, voilà. Après, il y en a qui viennent quand même pour la démarche verte et pour recycler des téléphones, qui nous en donnent euh, un peu les fonds de tiroir, des choses comme ça aussi. On, fait, enfin, on a plusieurs publics et c'est vrai que c'est assez intéressant.
10: Alors bonjour, euh, donc je suis Aurélia Ragache, je travaille pour la coopérative Approve, qui est une coopérative d'aide à la création d'emplois. Donc on accompagne les personnes qui sont en création d'entreprise. Euh, on est venu ici du coup, pour euh, présenter en fait, l'entrepreneuriat, essayer de motiver à l'entrepreneuriat, montrer les possibilités aussi de l'entrepreneuriat. Et on est aussi sur une action qui s'appelle « Comparimpreza », qui est en fait une action de réseau, de réseautage. Donc on essaie en fait de mettre, faire du lien, de créer du lien, de créer un réseau qui est assez important et qui dont tout le monde a besoin au niveau professionnel, sur le demandeur d'emploi, sur l'entrepreneuriat et tout ça. Et euh, voilà, donc on va intervenir là-dessus en traitant aussi autour d'une thématique qui est l'employabilité euh, au niveau du rural et de, de voir un peu les différences et de comment répondre à ces problématiques pour essayer d'inciter. Euh, on a beaucoup d'actions en dehors de l'accompagnement, on a aussi des accompagnements numériques qui sont spécialisés dans les outils du numérique qui peuvent servir autant professionnellement que personnellement. Et euh, on intervient aussi euh, sur des business games en fait, qui sont financés euh, par les contrats de ville, où euh, en fait, on sensibilise à l'entrepreneuriat un peu plus jeune en, sous forme de jeu, quoi, pour essayer ouais. de les motiver, de leur montrer ce que c'est l'entrepreneuriat. Voilà.
11: Super.
0: Et là <rire> aujourd'hui, vous serez sur un format table ronde Oui, ou... voilà, on va être sur
10: un forma, format table ronde où on va euh, voilà, traiter de ça en mettant en place un atelier pour déjà qu'ils apprennent à se connaître ouais. et qu'ils puissent nous faire des retours euh, autour de, de cette thématique de l'employabilité, du rural, euh, ouais. de la ville, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et de, de ces images qu'ils ont, casser un peu ces stéréotypes peut-être euh, qui sont ancrés. Oui, voilà. ouais,
0: ouais. <rire> et vous êtes basé où
10: Alors on a un bureau à Bastia. On a un bureau à Ajaccio et un bureau à Porto
12: okay. voilà.
0: Et bientôt vous serez sur euh, le boulevard
10: C'est ça, oui. Là on est en train de rapatrier euh, le bureau de Bigouille sur, euh, sur Bastia, sur le boulevard, euh, ouais. bien installé. Plus de visibilité. <rire> C'est ça. Plus facile aussi pour les gens de venir peut-être. Ouais, euh, voilà.
0: Et vous attendez quoi un peu d'un événement comme, comme celui-là Du réseau. Ouais.
10: Ouais. du réseau sensibiliser à l'entrepreneuriat parce que beaucoup de jeunes ont cette barrière euh, un peu de l'entrepreneuriat, cette peur de dire bon je me lance, je me lance pas et tout ouais. et le fait en fait qu'on montre que nous on accompagne souvent ça rassure un peu euh, ouais. ces jeunes et moins jeunes, il hein. n'y a pas d'âge pour entreprendre hein, dans tous les cas mm -hmm. <rire> et euh, donc voilà c'est un peu montrer que ben, non ils ne sont pas seuls, nous on peut les accompagner après en plus nous on, a, on propose une partie test d'activité en fait, donc ils, ils vont être accompagnés par nous ouais. encore pendant cette période pour tester leur activité ça peut aller de six mois à 1 an okay. donc voilà où ils peuvent euh, du coup ils ont une structure ils ont un numéro de ils peuvent tout déclarer et euh, se rendre compte un peu de de l'envers du décor et voir si leur projet marche aussi et après en dehors de ça ils peuvent aussi rentrer dans la coopérative en tant que salarié entrepreneur okay. voilà donc là là c'est ouais. leur activité ils ont leur activité et tout nous on est là encore pour le côté administratif et euh, ils sont euh, salarié entrepreneur donc ils ont leur activité ils ont leur nom c'est euh, pas à pro à les... ils, ont... ils marquent pas à pro ils marquent euh, bien leur euh, structure mmh. et euh, ouais. ils ont leur activité c'est un autre moyen de pouvoir créer son entreprise
0: ok le voilà. vrai côté solidarité et mutualisation exactement et force, euh... ouais
10: oui, parce qu'on a aussi organisme de formation. Donc, en fait, nous, on a créé un pôle organisme de formation avec tous ces entrepreneurs, justement, qui sont chez nous pour essayer de répondre aux besoins et en fonction de la spécialité et l'expertise de chacun.
2: Lionel Dumas-Péry, il est trésorier de l'association Scola Bastien. à Bastia. Alors, Scola c'est un réseau d'écoles immersives associative sur le principe de ce qui se fait euh, au Pays Basque avec les CASK, donc les ICASTOLA qu'on connaît un peu plus, ou les DIWAN en Bretagne. C'est des écoles voilà, immersives euh, pour, euh, pour les enfants où tout la, toute la, le déroulé de, de la journée, que ce soit le scolaire, l'extrascolaire, tout ça, le parascolaire, tout se fait en langue de corse. Euh, voilà. Donc c'est vraiment un bain immersif pour les petits euh, dès le plus jeune âge, puisque l'idée c'est que là, cette année, on ouvre la, la première année de maternelle. C'est des écoles normales où tout se fait comme ailleurs, c'est le même enseignement, c'est juste que tout est fait en Corse. Et même les temps, que ce soit les temps de cantine ou de, de garderie, sont, de, les temps de jeu sont faits vraiment en Corse. On ouvre en septembre okay. la première école, en même temps que celle de Bigoule. Donc celle de Bastia et celle de Bigoule ouvriront en même temps. Okay. Ça s'est fait un peu, enfin, un peu rapidement, parce qu'au mois d'avril de, dernier, on ne savait même pas que ça allait se faire. Et puis finalement, on a... On a travaillé pour faire en sorte que ce soit le cas et que ça s'ouvre euh, rapidement. Une classe à Bigou, une classe à Bastia de, euh, de 16 élèves à chaque fois. L'idée c'est d'avoir euh, moitié de petites sections, donc première année de section maternelle et moitié de moyenne section. Bah c'est une école sur laquelle on va, avoir, euh, on va faire quelques appels euh, à, aux dons en participation. En fait le challenge qu'on a c'est que sur les trois premières années réussir à payer nos, euh, nos enseignants et nos aides maternelles euh, et ensuite, normalement, passer ces trois années, l'éducation nationale prend le relais et peut financer ces postes-là. Donc voilà, c'est un petit challenge quand même, c'est de réussir à tenir trois années euh, complètes pour, euh, avec ces charges-là. Et voilà, c'est un beau challenge. Et, on... et en même temps, c'est ouais, une ouverture d'école, donc c'est intéressant. Alors à Firadi donc tous ces des jeunes assez motivés qui, ont, qui nous connaissent par rapport à. qui connaissent Pratika qui connaissent Lisandre de Zerbe, qui est le... Euh, qui, qui a fondé Pradigaling, c'est des jeunes qu'on a l'habitude de voir, euh, parce qu'il y a quand même un, un lien social. Euh, Bastia, un, Bastia, ça reste un grand village, et il y a ce lien social des jeunes qu'on a l'habitude de voir. Euh, et donc, voilà, qui nous ont, euh, ils ont proposé de mettre le stand ici euh, de façon, pour nous donner un peu de visibilité. Donc, c'est intéressant, on les, remer on les a, a remerciés.
1: Voilà. Je ne sais pas si on a perdu du lien entre générations, du moins, euh, en tout cas, dire qu'il faut le recréer, ce serait complètement fake. Hein. Euh, mais par contre, euh... Le, le vivre, en fait, tout simplement. Peut-être qu'on n'a per pas perdu ce lien, parce que en fait, euh, les vieux ne sont pas moins intéressés par les jeunes et les jeunes moins intéressés par les vieux. Il n'y a pas de, de changement sur ça. Mais en tout cas, y a, euh, je pense, quoi qu'il en soit, euh, on perd souvent des moments de débat, on perd souvent des moments de partage. Et ça, c'est parce que c'est un mode de vie, un mode aussi de consommation qui fait perdre tout ça. Ça ne veut pas dire que les gens sont moins intéressés les uns des autres. Mais en tout cas, euh, quels sont les lieux de vrais débats Pas des lieux où il y a de la contradiction des vrais lieux d'échange, de débat euh, alors après euh, la rue bon bah, nous encore on est quand même assez privilégié parce que c'est petite ville et tout mais euh, on se parle pas forcément dans la rue on se parle pas forcément entre voisins euh, on se parle pas forcément au bar euh. donc voilà c'est pas c'est pas une perte d'intérêt les, les uns vis-à-vis des autres mais c'est la volonté du moins de créer des occasions pour que ça, ça, pour que ça se passe sans que ce soit forcé, sans dire on va mettre dix euh, jeunes et dix vieux, ils vont échanger et on va faire le monde de demain. C'est euh, non en fait comment on vit au quotidien de manière euh, tranquille, sans, sans, sans grand projet, sans comment le matin, quand je suis au café et un comptoir, euh, je m'adresse à la personne qui est simplement à côté de moi, euh, de manière euh, tout à fait logique en fait. Bonjour, moi c'est Laurence Dubon,
13: donc je suis chargée de mission au Pôle Pépite, le Pôle Pépite qui est donc un dispositif ministériel qui permet aux étudiants d'être à la fois étudiants et entrepreneurs. Alors, on accompagne, on assure l'accompagnement des étudiants euh, entrepreneurs qui sont, euh, qui sont inscrits euh, et qui bénéficient donc de coaching tout au long de l'année pour mettre sur pied leur projet entrepreneurial. Euh, donc les coachings, euh, ils vont balayer en gros euh, toutes les euh, compétences qui sont nécessaires euh, au fait de créer et de de, de faire euh, évoluer son entreprise. Donc nous avons des coachings en finance, en comptabilité euh, pour tout ce qui va relever de la partie juridique. Nous avons également des designers. Euh, des personnes spécialistes de la communication, du marketing. Voilà, c'est très large. Et de l'individualiser. Alors nous sommes implantés au sein du Fab Lab de Corté, donc, qui est un tiers-lieu qui euh, permet justement euh, de faire le lien entre innovation euh, et euh, savoir-faire, je dirais, euh, plus traditionnel. Euh, donc nous avons par conséquent beaucoup de, de pépites, comme on les appelle, donc des étudiants entrepreneurs qui euh, utilisent les machines pour prototyper les objets qui seront ensuite destinés à la commercialisation.
0: Nous décrire un petit peu stand. Alors
13: là, nous bon. sommes ici euh, avec une dizaine d'étudiants entrepreneurs donc, qui sont en ce moment accompagnés par euh, Pépite pour euh, leur projet. Et nous avons euh, pas mal de profils différents. Euh, donc euh, nous avons de la cosmétique, nous avons un maître horloger, euh, un graphiste. Euh, une designer produit. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. C'est l'association donc Bastia Eterna qui nous a demandé si nous souhaitions participer et ça nous paraissait très pertinent déjà pour soutenir leur initiative et aussi parce que parce que être entrepreneur c'est quelque chose qui ne vient pas forcément à l'idée d'un étudiant qui est euh, qui a tendance forcément à avoir une manière de raisonner un petit peu scolaire et au final se rendre compte qu'il peut être lui-même acteur de sa vie professionnelle et être son propre je dire, employeur. Et en ayant surtout un métier qui lui ressemble, faire quelque chose qui correspond à ses valeurs, à ce qui le fait vraiment euh, vibrer en fait, hein. euh, c'est un message qu'on aimerait vraiment faire passer. Donc euh, on est là pour leur montrer que justement nos étudiants sont à la fois des gens qui préparent leur diplôme et qui se construisent leur vie professionnelle.
11: Bonjour, je suis Jean-Dominique Lemeur, je suis horloger créateur et étudiant entrepreneur ayant intégré le Pôle Pépite cette année à Corté.
0: Vous êtes
11: euh, un des rares horlogers de Corse euh... Alors, horloger, on en a beaucoup, mais horloger créateur, je suis le seul ici en Corse, et j'ai lancé une activité de création horlogère, donc les montres le meurtre, pour essayer de vivre ici, de ma passion. Okay. Alors, euh, c'est assez inédit, ma façon de travailler, dans la mesure où, euh, traditionnellement, la personne qui va dessiner les pièces, etc., n'est pas la même que celle qui va assembler euh, la montre, régler le mouvement, euh, etc. Euh, D'autant que moi, je suis... Euh, je me vois un petit peu comme un homme-orchestre dans la mesure où euh, je fais toute la conception, euh, tout l'assemblage, les tests, le suivi avec les industriels pour la production des pièces détachées que j'utilise. Euh, et puis après toute la partie euh, communication, il faut faire de la photographie, j'ai dû réaliser un site internet, etc. Donc il y, y a vraiment un côté très polyvalent dans lequel je me régale bien sûr au quotidien. Et il euh, y a aussi le pôle Pépite qui m'aide beaucoup euh, Au-delà de ma formation de master que je suis en train de faire à, à l'IAE de Corse pour un master management d'entreprise, euh, il m'apporte beaucoup d'outils et de coaching au niveau de tout ce qui est finance, gestion, euh, etc. Donc c'est vraiment une aide précieuse pour euh, accomplir nos projets, c'est sûr. Aujourd'hui finalement mon entreprise euh, mes produits sont, sont prêts pour cette année. J'ai la collection à prime qui, qui est lancée, qui est prête à être commercialisée. Finalement, maintenant, c'est un besoin de médiatisation qui se fait ressentir. Euh, il faut que je parle autour de mon projet pour que ça se fasse connaître. Et euh, éventuellement, je serais très heureux d'accueillir des, des curieux, des amateurs d'horlogerie, de directement au sein de mon atelier pour leur présenter finalement ma façon de travailler.
0: Vous avez des montres tout à fait originales, on parlait tout à l'heure. Ouais.
11: Oui, voilà. Alors, après, il se décline en différentes gammes. Donc, on a le, le modèle de, de base qui se décline en quatre coloris. Mais j'ai également voulu faire un modèle ultra premium avec un cadran qui est réalisé en météorite véritable. Donc, c'est finalement une tranche de météorite polie qui a été retravaillée, que j'ai transformée en cadran et qui, du coup, euh, vient équiper les, cette gamme euh, ultra premium. Je suis. Ben, très heureux de participer à cette première édition. C'est à Fieradia Johan Toulibasti, c'est quelque chose de, de récent. Et euh, du coup, faire partie de, de ce genre de début de, de projet et d'essayer de, de donner de l'inertie à ce genre d'initiative, c'est quelque chose de très important, surtout pour moi qui essaye de développer un maximum de choses ici en Corse.
6: Bonjour, alors moi je suis Morgane Pascual, je suis étudiante entrepreneur au sein du Pôle Pépite et euh, du coup je suis la créatrice de la marque Aradia. Alors la marque Aradia en fait ça met en lumière des proverbes corse et du coup c'est décliné sous plein de petits goodies comme des porte-clés, des affiches, des stickers, des choses comme ça.
0: Ok, et ça voilà. fait combien de temps que tu es... Là ça fait un an et demi. D'accord, s'il ouais, ouais. te plaît.
6: Oui, c'est bah, vrai qu'on est... Bien, très bonne ambiance, euh, on est pas mal coaché, donc euh, on sent vraiment du soutien et ouais. on en a besoin dans, dans le parcours entrepreneurial. Ouais, c'est ouais, ouais.
0: ça que, que tu as trouvé de, ah oui. de très important. Dans oui,
6: c'est ça. Et puis de ne pas, voilà, pas être seul dans son coin et faire son petit bout de chemin. C'est important d'être entouré.
0: Et ça t'a aidé dans ton activité de mutualiser un peu, de faire des rencontres Ça t'a fait évoluer ton, ton activité Ah oui, bien rencontre.
6: sûr. Bah, chaque rencontre, c'est toujours une richesse. Et euh, oui, du coup, on discute. Il y a toute cette émulsion d'idées qui arrive en même temps. Donc, c'est toujours bon à prendre.
14: Moi, c'est Mathé et Martin Ross. Donc, je suis graphiste depuis maintenant deux ans. Et en euh, autre, autre de faire du graphisme, donc des logos, des cartes de visite et tout ça, je fais également du graphisme augmenté, c'est-à-dire que je crée euh, des objets euh, à partir euh, de, de matériaux et euh, que je fabrique à corté, grâce à des machines de découpe laser par exemple, ou de la signalétique grâce à des fraiseuses numériques, etc.
0: Ok, et sur quels matériaux tu fais
14: ça Donc je travaille sur du bois, sur du plexiglas, sur du bois brut pour des panneaux, euh, okay. voilà.
0: Comment
14: Pendant mes études, j'ai fait une alternance au Fab Lab de Corté pendant un an ouais. et je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une grosse demande de fabrication et de personnalisation d'objets. Ouais. Et du coup, après cette alternance, j'ai créé mon auto-entreprise pour répondre justement à cette demande. Okay.
0: Alors,
14: le Fab Lab, c'est cool C'est bah, super bien, l'équipe ouais. est sympa, c'est vraiment un beau lieu pour travailler et il y a vraiment un grand parc machine qui permet de faire beaucoup de choses.
0: Ouais c'est ça. Et puis il y a un peu de l'entraide entre
14: les uns et les autres ou... euh, bah, Oui, bien sûr, on travaille souvent avec d'autres pépites, on va dire. En fait, il y a le pôle Pépites Corse qui aide des étudiants à créer leur entreprise et du coup, il ben, y a vraiment des gens qui travaillent dans plein de domaines d'activités différents et on s'entraide, on communique entre nous et on partage nos savoirs pour vraiment progresser ensemble.
12: Bonjour, alors je suis Béatrice Luciani, je suis au Pôle Pépite depuis le mois de février 2021. Donc euh, j'ai un certain âge et je suis une grand-mère, donc Pépite. Et j'ai un travail par ailleurs, mais ça fait très longtemps, depuis l'âge de 6 ans, que je fais euh, du crochet, de la couture et du tricot. Et j'ai décidé de, de créer ma micro-entreprise pour pouvoir euh, bah, faire découvrir ce que je fais et aussi, surtout, créer des ateliers afin de partager euh, mes savoirs. Donc, euh, c'est le vœu le plus cher, pouvoir transmettre et faire que les générations futures ben, ne laissent pas tomber ce, ces savoirs en achetant ben, voilà, des trucs tout faits, alors qu'on peut réaliser par nous-mêmes de très jolies choses. Bon. Que ce soit au niveau des accessoires au crochet, mais aussi, euh, bien sûr, des vêtements. Hein, euh, ce qui est de la petite enfance, des... Même pour les plus grands, les adultes. Il enfin, y, y, y a des possibilités dans tous les domaines. Oui, c'est ça. Voilà.
0: Et donc, il y a une envie un peu aussi de lutter contre le gaspillage et...
12: Effectivement, et effectivement. Ouais. Ouais. J'essaye déjà de, de travailler du coton écotexte pour l'été. Et aussi, voilà, ne... arrêter d'acheter de, de, des trucs. Voilà. On met une saison et puis on s'en sépare. C'est du vite acheté, mais aussi vite jeté, Alors que quelque chose qu'on réalise... Euh, voilà, ça, ça tient, ça tient dans le temps, c'est indémodable, hein. mm -hmm. et donc voilà, ça peut, si ça peut aider à, à réduire les, les achats de masse au niveau de la planète, ce serait pas mal.
0: C'est ça, parce qu'il faut avoir les compétences aussi, en fait, Oui, tout, euh, tout à fait, tout à fait,
12: Même au niveau des jeans, les jeans, voilà, y on a une fermeture éclair cassée, on jette, il y a un trou, ah ben, zut, allez, hop, on jette, on va en racheter, alors que c'est... Toujours des trucs qui sont réparables, on peut changer une fermeture éclair, on peut broder par-dessus un trou, le combler d'une manière ou d'une autre. Et voilà, Le jean y repart, c'est intéressant dans ce sens-là. Et vous voilà. vous
0: sentez bien donc au sein des pépites Ah ouais, franchement, douce. là,
12: je, honnêtement, c'est un gros booster. Ouais. C'est un gros booster. Je travaille, je fais mes 8 heures par jour, j'ai qu'une hâte, c'est monter à la fac et me retrouver dans l'espace pépite, parce qu'on tombe sur... Il bon, y, y a déjà beaucoup de jeunesse, et puis beaucoup de matériaux, beaucoup de techniques nouvelles qui font ben, qu'on est obligé de progresser. Et puis voilà, l'énergie de, de tous ensemble, je veux dire, c'est... C'est juste vraiment un gros régal, quoi. Je, mes, mes copains, mes, mes, mes collègues et tout me disent putain, Fab Lab, euh, voilà. On voit que a, tu fais quelque chose vraiment qui, qui te passionne. Ça vous a voilà. Du ah, ah oui, oui, oui complètement. Ça ouais, ça ouais, ça complètement. Ça. ouais, ouais, complètement. Là, on a fait dernièrement l'atelier précieuse plastique. Donc, on a travaillé sur du plastique recyclé et tout. On a fait des objets euh, qui ont été euh, au défilé euh, à Ajaccio. Et donc, on a réalisé des trucs avec du jean, donc euh, recycler du jean, etc. Donc, travailler avec nos propres connaissances. Donc, voilà, une jupe avec laquelle on continue euh, au crochet, des boucles d'oreilles, jean et crochets, euh, des sacs, enfin des tas de trucs. Et, et c'est fabuleux, quoi. Et pareil, avec le plastique, on a réalisé... Euh, des, des trucs. Je ne pensais vraiment pas, en, en m'inscrivant à ce stage euh, en finale, <rire> avoir autant d'imagination pour pouvoir créer ensuite, avec bien, bien entendu, des déchets. Oui, du coup, c'est des on déchets, c'est de la matière ici. première gratuite. Et du oui. coup, on peut travailler et voilà, se servir pour faire ben, des anses de sac des boutons, des, 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 des fonds de sac oui. voilà, tout un tas, tout, tout tas d'objets qui vont, qui vont être recyclés et, et gratuits. Oui. Quoi. Et
0: on a une voilà. vertueux
12: tout à fait, tout à fait. Et voilà, de, de nos jours, je pense que c'est franchement le, le but principal qu'il faudrait avoir en ligne de mire.